0: ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo están? Me presento para todos ustedes. Mi nombre es Calvin Apier y sean bienvenidos a este primer capítulo de mi podcast, que la verdad me emociona bastante. ¿De mi podcast? <ríe> no sé si lo dije bien hace rato. Me emociona muchísimo porque es un formato al cual no estoy acostumbrado. Eh, les doy una introducción para que me conozcan un poquito, ¿verdad? Ya saben. Mi nombre es Calvin Apier y pues yo hace como... ¿Qué será? ¿Qué les gusta? ¿Seis años atrás? Empecé a conocer un poquito lo que eran los contenidos multimedia Gracias a que, pues bueno, estudié en la universidad la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación Entonces me empezó a llamar la atención todo lo que tenía que ver con ello De hecho, desde antes de entrar a mi carrera Ese fue uno de los motivos por los cuales yo entro Me ha encantado siempre la expresión verbal no verbal en todas sus manifestaciones y pues en ese momento yo estaba buscando pues mi rumbo en la vida verdad mi propósito en este plano terrenal <ríe> y la música era lo que me llamaba la atención. Desde pequeño me ha encantado eh, ejecutar un instrumento, toco la guitarra, nunca fui a una escuela a aprender ni algo por el estilo. Sin embargo, pues con esas, <ríe> con esas revistas de Aprende Fácil o Guitarra Fácil de los Tigres del Norte fue mi, fue mi gran maestro y obviamente mi, mi papá que también toca guitarra. Fueron mis dos grandes mentores en la vida, entonces yo al ir creciendo voy encontrando la necesidad de querer expresar esto un poquito más profesional y digo un poquito más profesional porque pues siempre en la casa ha sido todo eh, entre comillas conservador. ¿Por qué digo esto? Porque sí, me, sí tuve la oportunidad de poder realizar todo lo que yo quería en el momento que yo quería, obviamente, pues respetando ciertos detalles, ¿verdad? Pero no era un pensamiento concreto el decir, en un futuro me quiero dedicar solo al ámbito artístico, porque bueno, ustedes sabrán que quizá quizá actualmente y entre comillas es esto, ¿eh? hay más posibilidades que antes. Sin embargo, esto es una barrera incluso, porque así como hay más medios para poder catapultarte, plataformas como Spotify, plataformas como YouTube, como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, asimismo hay muchísima más competencia. Entonces, hablando de tiempos en los cuales ni existían todas estas herramientas y el internet era un sueño nada más, pues muchísimo más complicado el proceso artístico y la elaboración en cuestión a la producción era muy compleja, muy muy costosa y pues ni, ni en sueños, ¿no? Una persona viviendo en la ciudad de donde yo soy, no no tenías aspiración real a, a volverte un famoso de talla internacional, entonces no era opción, no era redituable era un muy buen sueño, un muy buen hobby y como ello hasta el día de hoy, pues lo sigo manteniendo, sin embargo no no, no era algo con lo cual yo pudiera pensar en construir una familia en mi realidad inmediata, obviamente, ¿no? Entonces dije, pues, ¿cómo puedo profesionalizar esta, esta parte que me gusta? Porque la creatividad es, es algo que es intrínseco en el ser humano Y por consiguiente, debe de estar presente en cualquiera de tus actividades diarias Profesionales o no profesionales Disculpen si se escucha ruido, es que aquí en el, en, en el contexto alrededor <ríe> hay ruido estoy, estoy grabando en mi sala Sean bienvenidos todos ustedes a la sala de, de mi casa, de la casa de todos ustedes <ríe> Y bueno, regreso al punto, ¿verdad? ¿verdad? Dije ¿Cómo lo puedo profesionalizar? Bueno pues voy a elegir una carrera que sea afín a este propósito o a este hobby o a estas ganas que tengo ¿verdad? Porque también otro punto muy importante que he tenido presente es dedícate a lo que te gusta y jamás vas a tener que trabajar y este ha sido mi, mi propósito, este ha sido mi meta, este ha sido mi mantra diario, ¿verdad? Y dije, bueno, empecé a investigar en todas las universidades que habían cerca de mi casa Hasta que encontré con una que ofertaba esta carrera de ciencias y técnicas de la comunicación En la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con su sede en Chetumal De aquí soy de Chetumal, eso se los voy a comentar más al ratito, ¿verdad? Más adelantito Y eh, dije, bueno, es muy buena opción le comenté a mis papás, obviamente en la situación en la que nosotros estábamos no era algo tan viable Sin embargo se hizo un esfuerzo enorme para que yo pudiera estar estudiando en esta universidad Y en fin, empiezo a estudiar, habían cosas que yo ya sabía porque soy muy curioso Desde pequeño he sido muy muy curioso, yo soy observador Y si hay algo que yo no he podido hacer o no sé cómo hacerlo, lo invento Me paso horas, días, semanas incluso intentando realizar hasta que lo consigo Soy muy persistente en ese, en ese aspecto entonces entro a la universidad Entro a la carrera Empiezo a conocer un poquito más de, de las materias De los conocimientos que se iban a impartir Y gran parte de ello yo ya lo había absorbido en su exterior, o sea, lejos de la escuela, ya me había metido a investigar a varios lados, mi hermano, que ya había estudiado también en esta universidad con anterioridad, pues había tenido algunas prácticas en las cuales, en donde yo estuve presente, estuve viendo, inmiscuyéndome más o menos en lo que hacía, y él me mostraba otras, otras tantas que le realizaba, que realizaba, que le dejaban allá, y digo, bueno, pues ya estoy, ya estoy acá, ¿qué es lo que sigue?, Voy a intentar aplicar todo el conocimiento que ya adquirí en el pasado y de aquí adelante, ¿no? En fin, hasta el día de hoy que, pues, he finalizado la carrera y poquito a poco me ¿Cómo se puede decir? Me he, empapado, me he ido empapando de mi contexto del trabajo mismo. Entonces, desde que yo salgo de la carrera, pues me he dedicado a lo que, a lo que viene siendo la creación de multimedia en todos sus, en todos sus ámbitos y sus, y sus expresiones. <risa> ya se me está cantinfleando la voz, discúlpenme. Um, estuve trabajando en un lugar de fotografía y video Editando Estuve trabajando este, con un amigo Con Gregorio Yupit Que le mando un saludo um, Igual editándole, haciéndole diseños de banners Cositas sencillas y también siendo filmmaker maker, grabándole, editando video, fotografía y este siempre ha sido mi día a día y como les comentaba al principio, desde pequeño me ha gustado el ámbito artístico me ha gustado de la música, entonces también he compuesto, no soy un profesional, ni sé leer notas ni nada por el estilo pero me dejo guiar por, por mis sentimientos por mis adentros y me ha gustado escribir también algunas cosillas por allá, en que en su momento eran historias, así como un cuento, por ejemplo, y ya con el pasar del tiempo, con el transcurrir del día a día, me di cuenta que la mejor manera de poderlo expresar era encima de un ritmo. Mientras ha ido avanzando el tiempo, pues dentro del rock, el pop y hoy por hoy el rap, he ido canalizando todo esto que con anterioridad ya les he ido comentando. Pero en fin... Y así como me ha gustado tanto la música y la creación de multimedia, es como hoy nos podemos topar de frente. Entonces, para llegar a ello, cuando yo estudio la carrera, empiezo a tener noción de que existen páginas de internet donde se transmitía radio online, porque el sueño de todo estudiante en ese momento de ciencias y técnicas de la comunicación eran dos, o bueno, tres, tres, puedo decir tres en este momento. El primero era trabajar en una revista o periódico. De ley ¿Por qué? Porque la redacción es algo que desde que entras en el primer cuatrimestre hasta que sales, no te dejan de estar ladillando con eso y la verdad es que agradezco mucho que sea de esa manera porque la expresión es, por escrito es algo muy importante indispensable, podría decir yo La segunda es trabajar en la radio y la tercera es trabajar en la televisión Pero como les comentaba, yo soy de una, de una ciudad aquí en el sureste de México que se llama Chetumal, en el estado de Quintana Roo Somos la capital, pues no hay muchas opciones en este ámbito en este aspecto, entonces decir, trabajar, solo habían dos canales aquí, y uno era el más top el otro pues, no más no, la radio pues, estaba monopolizada por los locutores que ya localmente tenían el arraigo cultural y pues revistas no, ni soñar, trabajar en una revista aquí las revistas eran más como de promocionales ya sabes, donde te daban cupones para que puedas ir a Pedir pizza en Chepis Pizza, por ejemplo. Este, lleva un cupón y te van a dar 50% de descuento. Entonces no había, no había por dónde entrar. Y los que tenían estas revistas, pues, eran personas que invertían en sus revistas. Que ellos mismos las producían y pues... Eh, contrataban a los que estaban alrededor a sus amigos conocidos, entonces si tú no tienes un, un nombre de peso, un apellido importante pues ni sueñes de entrar a trabajar en estos lados, entonces empiezas a ver opciones y claro cuando yo egreso de, lo, de la universidad pues ya empieza el YouTube ya hay influencers como Wherever Morro, de hecho eh, Jacobo Wong Ben Shorts, eh, Luz de Apo 89, etcétera, etcétera. ya habían estos, pero todavía eran, eran pequeños o sea, igual y tenían 100 suscriptores si sus vistas eran de 73 vistas 100 vistas, 500 Ni siquiera llegaban a, a mil vistas O a las millones como hoy en día Entonces también era algo que no estaba seguro De hecho en la misma universidad Nos ponían a analizar los videos de estos influencers Y no te daban mucho aliento al futuro de ellos Sí, te, de, como, sí, te, sí nos comentaron O sea, sí decían que esto era el futuro y tal Pero lo, lo comentaban con algo muy lejano No lo veías tangible en ese momento Y la verdad es que cambió en un abrir y cerrar de ojos Y ¿eh? si lo estamos viendo en la actualidad, es por ello que nos podemos comunicar ¿Verdad? Sin embargo en ese momento Pues no era, no era lo top Como les digo, lo aspiracional Estaba en un medio masivo De comunicación tradicional Y como no teníamos Este acceso fácil Rápido y seguro Se nos empezó a a brindar la herramienta de las radios online y en la universidad misma, pues existía esta, esta, este método. Entonces, como les comento yo al principio, que siempre he sido una persona muy curiosa, dije, ¿cómo? puedo yo pues tener mi propia radio online, porque de eso que me contraten en una radio online, olvídalo olvídalo, y siempre en la cabeza tuve eh, con el paso de la tecnología las cosas se van a poder hacer muchísimo más fáciles y vas a poder ser más autónomo entonces con este pensamiento dije, bueno quizás sea muy pronto yo no sé programar, no sé cómo hacerlo pero quisiera tener mi, mi radio online, entonces indagando investigando en, en motores de búsqueda en internet y tal, pues, me voy topando con gente en mi contexto Y me topo con una radio que se hacía cerca Cerca de mi, de mi ciudad Bueno, ni, ni tan cerca, está como a 4 o 5 horas seis horas de acá Que es Cancún y habían unos cuates que estaban transmitiendo ya una radio online Entonces entro y me doy cuenta que su interacción era por medio de un chat que estaba en su página.com de internet Entonces tenían mucha audiencia Mucha audiencia me refiero a que en ese momento los estaban escuchando mil personas Cinco mil personas de, de la noche a la mañana Cuando pues en, en, en ese instante, hablando de hace como 10 años atrás no todos tenían internet en la casa. Les estoy hablando de que en mi ciudad... Mi ciudad es muy pequeña. Entonces no habían personas con tanto poder adquisitivo... Como para decir, todos vamos a tener internet de nuestra casa y vamos a poder transmitir online y tu audiencia es segura. Si ni los influencers de peso tenían esta, esta, este tráfico en sus redes, imagínate. No, 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 no podía yo soñar con incluso poder crear mi propia radio online. Entonces decía, ¿cómo, cómo puedo hacerle? Me voy topando con, estas, con estos que les comento. No me acuerdo cómo se llamaban, pero uno de ellos se, se llama Mangamu. De hecho, en Cancún, si no me equivoco, se dedicaba antes de la pandemia a hostear eventos como 15 años, bodas, bautizos, eventos sociales y aperturas de marca, activaciones de marca, etc. Entonces, les, les fui agarrando el gusto y me convertí en un, en un escucha de ellos, me convertí en parte de esa audiencia. A tal punto de que pues en mi misma ciudad existía una persona que se llama DJ Diablillo, bueno, no existía, existe, pero tenía muchísimo peso. Ya que una persona como él, que se dedicaba muchísimo tiempo a, al trabajo de DJ, pues era lo más prometedor en la ciudad con relación a el progreso musical. O sea, las bandas tradicionales que, eso sí les puedo decir, hace muchísimo tiempo, los mismos 10 años que les comento para atrás... Pues lo que abundaba más en la ciudad, en mi ciudad, eran las bandas de reggae, de rock, punk, ska y pues se ha sido muy rico en, en esos ritmos, soca, calipso, la verdad es que Chetomal, aquí es donde inicia México. Pues el reggae es parte fundamental, es nuestro día a día, Eso es lo que nos nutre, los, la alegría del Caribe, pues no sé cómo explicárselos, entonces pues abundaba bastante. Sin embargo, el progreso del futuro estaba en los DJs, que solo existía él, el famoso, pues, el del único que se hablaba y tocaba en Belice, que Chetumal está cercano a... Al país de Belice Entonces lo contrataban, imagínate Ganando en dólares, no, 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 hombre lo, lo, Para lo que en el norte Es Estados Unidos, para nosotros En el sur es Belice, digo, y no por el Hecho del cómo se gana, no, no, no Sí, es, es, es algo nada más, eh, llámenlo como quieran ustedes, ¿verdad? No lo puedo decir de alguna manera, pero culturalmente no, estamos muy cercanos. Hay familias, por ejemplo, de su servidor que viven en Belice. Nosotros vivimos en Inchitumal, pero tenemos familia en Belice. Entonces, estamos, estamos hermanados en ese aspecto y pues en tanto a la, a, a, a la gastronomía también. Entonces, pues todo ello que... Eh, existe en Belice, ha migrado a esta parte, ha entrado, la hemos permeado en nuestra propia cultura, la hemos hecho propia y pues eso nos define actualmente, sin embargo este cuate tenía los contactos para poder realizar todos estos eventos y, y conectarse de ese modo y decíamos pues bueno, el chiste es que cuando yo encuentro estas radios online, encuentro que DJ Diablillo estaba teniendo, estaba transmitiendo su propia radio online y él se fue un pasito más allá, porque aparte de solo audio, estaba transmitiendo video, entonces no sé cómo, la verdad, las cosas del destino, siempre he tenido una suerte enorme en esa, en esa situación de que quiero algo y como les comentaba al poco tiempo, si no es que yo lo hago, eh, se me presenta la oportunidad para... Para representar algo por el estilo Y wow, me cambia la vida completamente Entonces, eh, no sé si yo le mando primero ¿Qué, qué onda? Este, ¿Cómo haces tu radio? ¿Será que, pues, no sé, pueda colaborar contigo? La verdad nunca he hecho esto ¡Me sinceré! <risa> Así que le hice la llorona, como decimos por acá Y hasta que me, que me contactó Y me dijo este, Oye, pásame tu dirección Dime qué hora vas a estar por tu casa Yo apenas termine de transmitir Paso a verte y, y te digo qué onda Entonces yo me quedé sorprendido Vendido porque les digo, lo más cercano a una celebridad que tenemos aquí en Chetomal en ese tiempo era DJ Diablillo. Entonces, que te dijera DJ Diablillo que iba a ir a tu casa, era como un wow, ¿no? <risa> me deben de estar bendiciendo de allá arriba porque algo estoy haciendo bien. Entonces vino a la casa, ya me explicó cómo estaba haciendo el detalle y me dijo: ¿Quieres participar? Te puedo dar mi, mi bla, bla, bla. Ya saben todo, todo lo necesario para poder transmitir. Y pues vamos a hacer mancuerna. No solo estás tú, estoy formando un grupo de tantas personas. Que van a transmitir y bla 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 no Entonces pues qué dirán ustedes Yo estaba emocionadísimo en ese momento Y como me dedicaba ya a la música Que eso se los voy a comentar en otro capítulo Yo ya estaba haciendo música en ese momento Entonces tenía lo necesario para transmitir La verdad es que estaba listísimo Solo para que él llegara y me dijera Vamos a transmitir así y asá Y se armó Desde ese momento, hace como 7 años Estuve casi dos años dándole y dándole, buscándole las maneras porque les digo, ni yo tenía internet en la casa, hasta ese punto fue que comenzamos a tener la oportunidad del internet y a transmitir y, y, y de ahí pa, para pa el real, <ríe> hasta ahorita que estamos teniendo este primer contacto ustedes y yo, pero pues le agarré amor, le agarré amor a, a la radio online y a la par de la radio online pues ya con este cuate que les digo que se llama Gregorio Yupit, que él transmitía, bueno, perdón, no, era, no transmitía, él era un locutor, pues es locutor de, de una radio local, ya con nombre, ya con peso y experiencia, pues me invitó a, a colaborar de manera pequeñita en, en su programa, en una sección que se llamaba de chile de dulce y de manteca. Entonces... Ahí le empecé a agarrar el doblemente amor Porque iban, pues, políticos locales Y no solo ellos a, a ser entrevistados por, por diversas noticias Y, y su trabajo este, en la ciudad Sino que además venían famosos, etcétera, ¿no? Y, y, y tú, siendo una, un muchacho que estaba estudiando en la universidad Que ni siquiera soñaba con tener aspiración A estar en un, en un programa de estos ¿Por qué? Porque no tienes este esta conecte de, de nombre, ¿no? De apellido pesado decía wow, me quedé maravillado y pues sigo haciendo estas dos hasta que empecé a tener muchísimas más herramientas, empecé a hacer música, me empecé a, a empecé a conocer a nuevas personas Empezamos a compartir ideas, compartir trabajo, en fin Pero este es le, el momento en el cual yo me enamoro de, de, del contenido multimedia Y empiezo a permearme, empiezo a querer participar un poquito más en ello Lo más cercano y lo más nuevo que he hecho es hace cinco meses atrás en donde YouTube eh, empecé a generar contenido de hip hop, de rap, que es lo que me gusta, es lo que me llama la atención. Y pues si lo quieren ir a visitar, se llama mi canal Dirty Mellow, Así como se escucha Dory Mellow, Dirty Mellow Y pues, ¿qué hacía allí? Hacía videoreacciones de videos de rap, tanto mexicanos como internacionales De Venezuela, raperos colombianos, en fin La verdad es que ese es otro mundo que me apasiona bastante La música me encanta muchísimo Y pues no iba a dejar pasar la oportunidad, ¿verdad? Y en el pasado, eh, y hacía el formato de la radio online, pero en video eh, y lo subía como Calvin Apierre También en Youtube, ahí lo pueden encontrar Entrevistando a algunos, algunas figuras Del rap blog, del rap mexicano Que en ese momento se estaban Empezando a posicionar, porque pues El freestyle hace 5 años Atrás o 6 años atrás, también Comenzaba a tener un auge muy increíble en, en, en mi ciudad, y no solo en mi ciudad Sino en todo México, pero ese es Otro tema que se va a tratar muchísimo Más adelante, por el día de hoy Sean todos bienvenidos a este primer capítulo De mi podcast, espero haberles les podido contar algunas cosas que Hayan sido desagradado y de interés. La verdad es que mi propósito era nada más Anunciarles cómo iba a estar el asunto Cómo iba a estar el business de este programa Y pues bueno, de qué se va a tratar Este podcast Y por qué estamos acá La verdad es que vamos a estar platicando Vamos a tener chorcha Si ustedes me quieren dejar algún mensaje Lo van a poder hacer a través de mis redes sociales Como les comento en Facebook e Instagram Me pueden encontrar como Dirty Mellow O como Calvin Napier lo van a identificar muy fácil Porque tengo puesta una máscara, bueno Es una máscara, ¿verdad? Iba a decir Que es mi cara, pero ya está trillada ese, Ya está trillada esa frase, padrino <risa> Tengo una máscara Y pues ese es, el, ese, es, ese es Ese es su persona Ese es su servidor, ¿verdad? <risa> en fin, ¿de qué vamos a estar Tratando temas de todo tipo? Me pueden dejar sugerencias a través de Messenger Me pueden dejar sugerencias a través De Facebook, a través de Instagram Un saludo o lo que usted quieran pero lo que más me interesaría es conocer qué les interesa qué quieren saber de qué quieren que platiquemos de qué este de qué se les antojan sus tamales <ríe> eh, estoy abierto a cualquier a cualquier a cualquier sugerencia pero yo que estoy creando este espacio para platicar con todos ustedes de a que de todo no ahora sí que no tengo un propósito Específico o exacto Lo que sí quería comentarles Es que una vez por semana Digo, voy a estarles subiendo dos podcasts a la semana Pero al menos una vez a la semana Uno de esos dos podcasts que van a estar recibiendo Van a ser de datos curiosos Y de cuestiones ya digamos de top ¿No? Un top 7, un top 5 de, de datos curiosos De nuestra naturaleza Del ser humano y de lo que Acontece en el mundo, en el planeta Tierra o en el universo No sé, les voy a estar trayendo un poquito De información curiosa, un poquito De información científica, un poquito De datos relevantes Curiosos, sabías qué De nuestro mundo, de nuestro planeta Y nuestro cosmos, de la existencia Humana, <risa> para que También estén entretenidos y no solo sea esta plática, esta chorcha sino también tengamos un poquito más de aprendizaje o de distracción alternativa entonces si ustedes tienen algún tipo de sugerencia ya saben que me lo pueden dejar a través de mis redes sociales y para mí siempre va a ser un honor poder estar recibiendo sus mensajes y por supuesto leerlos y saber que estamos juntos en esta aventura y que hay alguien del otro lado Disfrutando y escuchando este podcast. Entonces, por el momento ha sido todo. Yo me despido. Les recuerdo que mi nombre es Calvin Apier Y sean de nueva cuenta. Muy, pero, muy, pero, muy bienvenidos a este primer capítulo. Esperando, por supuesto, que regresen en el próximo programa. Hasta luego, gente. Chao.